0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena här.
1: Och Heman här också.
0: Exakt. Eh, och Heman, hur är läget med dig då?
1: Eh, jo, ja, men det är bra. Mm. Det är bra med mig. Tack för att du frågar. Ja. Eh, jag eh, längtar efter jul. Gör, Gör du
0: det? <laughs> ja. Är det sant? Nej, ska jag skojar bara. <laughs> jag tänkte yes.
1: <laughs> jag skojar bara. Nej, jag längtar inte efter jul. Men samtalet var uppe idag. Och jag vet att det är många som längtar efter jul. Speciellt när det börjar bli lite mörkare och så vill man att man ska kunna tända ljus och fixa julgran och allt sånt där som är jättemysigt.
0: Ja, och frågan som vi alla ställer oss är hur många ljus vågar man tända under dessa tider? Just det, med Med elräkningen och allt vad det är. Så det kanske blir lite dämpad julbelysning i år. Vi får se.
1: Exakt, och jag tänkte att vi i Voicepodden skulle försöka hjälpa till med, vi kan inte hjälpa till med den här elprisgrejen. Men vi kan hjälpa till med den här längtan. Du vet, att man längtar efter jul. Mm. Det är ju ändå några månader. Det här spelas in i mitten på september. Eh, och jul är ju där någonstans i slutet på december. Liksom, och det börjar med vissa börjar redan i somras. Men, ja. <laughs> men, men, eh, och, så, och så längtar man liksom, efter den här uh, julafton, den här juldagen. Och då tänkte jag att vi ska göra det lättare. För att har man något kul liksom, under hela den här tiden. Så kommer man inte ens tänka på att att längta efter jul. Utan då kommer tiden liksom gå fortare. För tiden går fortare när man har kul. Så därför så tänkte jag att i Voice-podden så ska vi starta ett tema. Som är så pass intressant och kul och bra. Och som sträcker sig faktiskt över hela hösten.
0: Ja. Det är en bra grej att. Alltså. Och det har vi aldrig
1: gjort eh, tidigare. Vi har, vi har alltid liksom ett tema på en två max två månader eller något sånt där. Det kan bli en sju åtta avsnitt ibland mindre ibland mer. Men det här avsnittet, det här temat kommer bli verkligen ett mastodont tema. Mm. Eh, och vi pratade om det i förra avsnittet att eh, vi, liksom det här kommer bli riktigt riktigt bra. Vi berättade inte vad det här skulle vara. Eh, men det vi kommer att prata om nu, innan jag berättar vad det är vi ska liksom, vad temat heter. Mm. Eller folk vet redan vad temat heter för att eh, man klickade sig in på den här, ah, den här avsnitten. Ja,
0: <laughs> <laughs> ah, vi får se om man var uppmärksam då när man klickade precis, sig annars, in där. <laughs>
1: Annars så eh, plockade du just nu upp din telefon. Jag känner att, att du gjorde det ah, för att vad kolla vad det var. Det? Mm. <laughs> men hur som helst, så, så det, det här. Så här. Eh, många av oss känner ju till... Lite av Bibeln, vissa mer, vissa har ingen aning. Men även de som känner till lite mer av Bibeln har liksom... Man har lite fragment här och var. Man vet lite vad Jesus gjorde, man vet lite om korsfästelsen, man vet lite om... Det ena liksom och det andra och, 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 och lite grann från gamla testamentet, de här äh, kända historierna liksom. Ja men
0: precis, man, man har sina favoriter mm. som man återkommer till ganska ofta. Alltså typ jag håller mig ganska mycket i Nya testament eller, eller någon annan i Gamla testamentet så kan man sina favoritböcker, favoritcitat.
1: Exakt, men, liksom. men, men man kan ibland undra typ så här, hur hänger alltihopa ihop? Mm. Och det är det som fascinerar och det är det som är någonting, när man får grepp om det, hur hänger allt ihop? Det är då jag tycker att ens tro bara kan skjuta i höjden för att det blir så osannolikt att en bok som är skriven på 1500 år eh, har en sammanhängande story. En bok som är skriven av över 40 olika författare från olika samhällsklasser, yrken, alla möjliga saker och så hänger alltihopa ihop. Mm. Så det vi ska titta på under hösten det är just hur hänger allting ihop, vad är den stora berättelsen och så ska vi ta oss allihopa från den allra, från liksom första versen i Bibeln till den sista versen i Bibeln. Ja. Från första Moseboken kapitel 1 till uppenbarelseboken kapitel 21-22. Ja sånt. Ja. Eh, och, och, och det kommer liksom ge oss en uppfattning om vad, vad, vad är liksom den stora berättelsen och jag tror att folk kommer bli lite, lite överraskade över att man tror, typ om jag skulle fråga dig så här men vad, vad är huvudtemat i Bibeln mm. så skulle en del säga, ja men det kanske är Guds nåd, någon skulle säga det är eh, kärleken det är liksom kärleken är eh, så här, det är det som är det, det, det bästa. Och någon skulle så här verkligen säga så här, jag vet vad det är. Det är Jesus. Mm. Jesus. Ja, men Jesus är huvudpersonen, men vad är, vad är huvudtemat?
0: Vissa skulle säga förälsningen.
1: Förälsningen precis. Mm. Så, så, så det kommer vi upptäcka att det är inget av det här som vi nämnde nu som är huvudtemat. Utan det är något helt annat. Så det kommer vara fascinerande. Och vi kallar det här temat, som du redan säkert har läst, för den röda tråden. Mm. Eh, och, eh, så vi kommer ta oss liksom, vad, från början till slut vad är den röda tråden Och då är det tror jag viktigt att följa med och lyssna på alla de här avsnitten från början till slut Så att man inte får de här luckorna i den Avklippt röda tråden tråd. Exakt. tråd, det vill man inte ha Då, då, då kommer de här kunskapsluckorna liksom. ja. Så det, det, det kommer vi göra, så det kommer bli jätte, jätte, eh, spännande. Mm. Eh, och det här kallas ju för biblisk teologi Uh, man kan uh, studera Bibeln på lite olika sätt. Det finns till exempel systematisk teologi. Där man går igenom olika uh, så här ämnen i Bibeln. Till exempel synd och treenighet Och olika doktriner. liksom mm. uh, Förlåtelse. Och så, och så ska man systematisera. Liksom, från A till Ö och berätta exakt mm. hur allting ligger till. då har tematisk teologi. Det har vi sysslat med jättemycket i den här podden. Vi pratar till exempel om förlåtelse, det är mm. ett stort tema och så pratar man liksom runt det temat vad kan vi läsa och lära mm. oss om det temat um, det finns, uh, ska säga, det finns um, exegetisk. exegetisk teologi också mm. uh, och det handlar ju mycket om att liksom sätta sig in i en bok uh, lära sig kontexten, hur mm. levde de på den tiden och försöka tolka det på bästa möjliga sätt men det vi kommer syssla med det är biblisk teologi Och det betyder inte att de andra typerna av teologier är felaktiga och inte bibliska. Utan det handlar bara om att här här låter vi Bibeln få guida oss från början till slut. Vi hoppar inte in i något speciellt tema, någon speciell bok och så här. Utan vi börjar från början och så läser vi. Och sen så så, så, så ser vi vad Bibeln vill säga. Och på så sätt så får vi den här... Röda tråden.
0: Ja, det känns... Jag personligen tycker det känns så spännande. Jag hoppas att du som lyssnar bara blir supertaggad kring det här också. Så det kommer vara mer att du... Alltså det är superbra att lyssna på podden när du är ute och springer och sådär. Men du kommer känna efteråt så Vilka vänta nu, jag vill gå tillbaka och läsa de här bibelorden och sånt. Och som Tura sa kommer vi alltid ha med det i våra avsnitt där vi skriver upp de här bibelorden så att du kan gå tillbaka sen och liksom lyssna i lugn och ro efter din löprunda och bara gå tillbaka och ha din liksom andakt på det sättet. Men det ska bli så spännande för det är lite det här med hur vi läser bibeln. Det kommer liksom avgöra om vi får med oss den här röda tråden eller inte. Som du var lite inne på hemma där att... Att man ibland går till sina favoriter och man liksom småplockar för att man, man är van vid att göra så. Eh, och jag tror mycket grundar sig lite så här hur vi läser en bibel. Eh, bygger mycket på vilken typ av bok vi tror att det är också. Eh, det. Lite det här med att vi läser till exempel inte en citatbok. På samma sätt som kanske när jag går in och läser DN eller något sånt där. Eh, och jag vet att man man använder man, man läser inte på samma sätt heller. Liksom, ja, men du vet Eniro när man ska gå in och söka upp någons telefonnummer eller något sånt, någon som sånt där. som gör det,
1: eller gjorde det kanske man. Ja nästa. men det
0: gör man ju. Om, om någon ringer, då brukar mm. jag alltid liksom copy-pasta numret och sen så eh, gå in på Eniro och söker upp vem vad som ringde mig. Jag mm. gör det ofta. Mm. Men i alla fall, min poäng är att vi liksom förhåller oss till den här boken lite annorlunda och vi läser det. Den på ett annorlunda sätt beroende på vad vi tror att det är för typ av bok. Ehm, och jag tror just den här röda tråden som du pratar om. Att vi behöver förstå liksom den stora berättelsen och den stora händelsen. Vad var det som hände innan? och Vad hände efteråt? Och hur håller allt det här ihop? För att vi ska greppa liksom hur djup och stor och häftig ändå våran tro är. Och Gud är framförallt.
1: allt. Mm. För, ehm. det, för det, är, det är ju det också. att alltså, Bibeln är ju inte bara en samling med visdom eller en samling med bra citat som mm. är enkla att tweeta, eller något sånt där. Utan, utan det är faktiskt en berättelse från början till mm. slut mm. Eh, och, och jag skulle säga det är världens häftigaste berättelse mm. eh, så, så det, det kommer vara jättespännande så jag tänker eh, och vi kommer göra så här att vi kommer liksom gå igenom bok, in, kanske inte bok för bok men från början till slut och hoppa in i de händelser som vi anser, det här behöver man få med sig för att Kommer med den röda tråden. För att ja. få med den stora bilden. Så vi kommer inte sitta och läsa. Hela första moseboken. <laughs>
2: Nej.
1: Så det här kom, det, alla kapitler i sträck. Liksom. Precis mm. det kommer inte vara en ljudbok. Utan, mm. utan det som, som är liksom relevant. Det kommer vi ta upp. Och så kommer vi prata om det. Och så kommer man få med sig massor. Alltså det här kommer nästan vara som en. Inte som ett bibestudio, men, men, ja, men. Nästan. Nä, lite. nästan ja, ja. lite åt det hållet.
0: Ja, jag tror det kommer berika ditt liv massor. Så vi kickar igång det hela. Vi skulle börja från alla, alla början, Jon, Och jag tänker att vi går tillbaka till. Den allra första boken. Det är som man vanligtvis brukar liksom öppna upp när man köper en bibel för första gången. Och så bara, hur ska jag börja? Men Då tar man det här bladet nummer ett. Mm. Och de första två kapitlarna i bibeln i första moseboken. Kapitel 1 och kapitel två. Där så möts vi av att vi, Gud, vi får en förståelse för Guds liksom ursprungliga och perfekta skapa sig. Hur han har tänkt att det ska vara. Mm. Eh, och det ger också, också en tydlig bild. Av hur världen är tänkt att vara. I alla fall en vision av hur Gud har tänkt att det ska vara. Det ger oss en supertydlig bild också av vem Gud är. Alltså inte bara mina egna tolkningar. Eller vad jag tycker nu efterhand och så vidare. Utan redan där möts jag av vem Gud är. Vad som är mitt syfte. Och vad som är syftet med liksom allt det som han har skapat runt omkring. Mm.
1: Och jag tänkte att vi, vi börjar väl med att bara läsa så här första, den allra första versen i, i Bibeln. Mm. Och och det är ganska häftigt att hela Bibeln börjar med en början på något sätt. Det är inte så självklart att att den gör gör det. Och så står det så här i första moseboken kapitel 1 och vers 1. Så den allra första versen i hela Bibeln så står det så här att I början skapade Gud himlen och jorden. Och det det här säger och, och slår fast redan från början att den som har skapat universum, den som har skapat allting som vi ser runt omkring oss, det är Gud själv. Mm. Det är inte någon, någon slump som har skapat, det är inte någon märklig eller okänd kraft eller något sånt där, utan det är Gud själv. Och, och det säger oss också att Gud är evig. Mm. Det var så här att fram till någonstans mitten på 1900-talet så trodde vetenskapen att universum var evig. Mm. Så den hade ingen början och den hade inget slut. Och det gjorde ju också att om om universum är evig så behöver vi inte förklara hur universum kom till. För någonting som aldrig började existera behöver vi inte förklara hur det började att existera. Men här så säger Bibeln att nej, universum är inte evig utan universum börjades. För det står i början så skapade Gud himlen och jorden. Så i början så skapade Gud universum. Och sen då, jag ska inte gå in på detalj i det, men i mitten på 1900-talet så upptäckte man att Wow, universum är inte evig utan universum har en början och den har också ett slut. Så Bibeln hade rätt, vetenskapen hade fel under väldigt många år. Men det vi kan slå fast så att universum är inte evig men det som är evigt det är Gud själv. Han är evig, han finns till i bydelsen och det är ganska intressant att Bibeln säger det. Det står inte att han fanns utan han finns till i i, i, i bydelsen. Och han kommer alltid att finnas. Han är alfa och han är omega.
0: Mm, exakt, han står utanför tiderum och det har vi också pratat om utifrån den här vetenskapliga liksom, mm. synen där. Men i vår tro, i den kristna tron så tror vi ju på en tre gud. Det är liksom en, en grundbekännelse som vi har. Alltså det är en gud men det är tre distinkta personer. Vi har gudfaden, gudsonen Jesus och gudet den heligande. Och redan här från början det här med att gud är evig så ser vi redan från början den här treenigheten. Och det är så viktigt tror jag att vi kommer ihåg det här och får med oss det redan från början. För att det har liksom aldrig funnits en tid då Gud inte varit treenig. Och vad jag menar med det är, det är inte så att Gud liksom var tvåenig i gamla testamentet. Eh, och sen kommer Jesus in i bilden i nya testamentet och så plötsligt så har liksom den kristna tron förändrats. Och vi tror på en treenig Gud. Mm. Eh, och om man hoppar över lite, en liten stund i nya testamentet så kan vi se där hur Jesus kliva ner, Gud blir kött alltså han blev inkarnerad, han blir en del av oss eh, och så blev, blev han den här människan det här barnet Jesus som föddes i Betlehem mm. så den här lilla, på om jul mm. <laughs> den här lilla krubban liksom som vi tar fram under julen det var inte början på Jesus existens som Gud, som många kanske tror att det var så. Just det. Så Gud har alltid varit trening, var det sådana heligande. Och han existerade precis som du sa, Heman, innan allt annat kom till. Mm. Och, och sen så läser man de här verserna eh, i första liksom kapitlet så ser man liksom, eh, att Gud säger någonting. Och sen så blev det så att Gud säger med sitt ord och sen så skapar saker och ting. Mm. Och eh, Bibeln förklarar att ett ord säger Gud liksom, Och sen så påbörjas den här universums liksom, skapelse.
1: Just det och det är ganska likt nu. Det som gjorde att vi upptäckte att universum inte var evig. Det var faktiskt Big Bang-teorin som eh, blev skapad mm. bland annat av en präst. Av en katolsk Just präst. Eh, men men om, liksom, om man ser hur Big Bang-teorin... Uh, Har utformats. Så står det att, att i början så fanns en liten 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 prick i universum. I den pricken så fanns allting som vi ser runt omkring oss. Du och jag, alla stjärnor planeter. Solen uh, som också är en stjärna. Allt det var intryckt i den här lilla pricken. Med nästan en oändlig massa. Mm. Uh, och sen i bråkdelen av en millisekund. Så exploderar den här lilla pricken. Och så formas universum i bråkdelen. Alltså då hinner det inte ens blinka. Inte så, s- andas, så skapas liksom. det. Ja. Nej, precis. Och det låter väldigt, väldigt likt. Att, att det som står i Bibeln. Att Gud sa och så bara blev det. Mm. Det var inte att det var utvecklades. Det var liksom någon slags. Det började med en liten atom. Och så blev det två atomer och så vidare. Utan i bråkdelen av en millisekund. Så blev det här. Så Gud sa och så blev det. Mm. Och då ser vi här precis som du säger att. Att vi ser i Johannes evangeliet till exempel. Så står det att. Vi kan läsa det. Det står att i i början så fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Så Gud sa med sitt ord. Och så skapades den. Och så skapades saker. Men det han sa. Det var han själv. Så hans egna ord är Gud själv. Och vi ska komma
0: in i det. Och prata lite mer om det. Men jag tänkte tillbaka på det här. Som du pratade om. Om Big Bang och de bitarna. Jag tänker så här att. För det finns lite olika tolkningar kring det i, i den kristna världen. Att vissa tänker bokstavligt. Att Gud har skapat världen universum på sex liksom, 24 timmar dygn. Eller 48 timmar, vad säger man? 24, 24 timmar. det <laughs> alltså, Nej, jag var trött. I eh, alla fall 24, det finns 24, 24, 24 timmar. Jaha, timmar. Timmar. <laughs> jag känner att jag får 48 timmar, det är därför. Vilket <laughs> förtroende <laughs> folk
1: har på våra kunskaper. Vi kan allt om Bibeln, men vi vet inte hur många timmar ett dygn hur många har. många
0: timmar har... <laughs> Okej, okay, man kan få säga fel ibland. Det var inte så judgmental. Mm. I alla fall 24 timmars dygn. Eller om det är så att dessa sex dagar symboliserar exakt tusen år. För att någon brukar citera liksom en dag som tusen år för gud. Mm. Eller, eller om det kom från Big Bang. Det jag mm. försöker säga är, min, min poäng är... Att det spelar egentligen ingen roll i vilken av dessa kategorier du känner att du liksom tror på. Eller tolkar det första kapitlet i första moseboken. För jag vet att det är lite olika. Utan det som är viktigt är det faktum att oavsett vart du landar så är Gud alltings skapare. Och det är lite det som är poängen tycker jag också i det här... Samtalet som vi har just nu. Liksom, som mm. är ganska inledande i det här temat. Att det vi vill påvisa om att Gud är evig. Och han är skaparen till allt.
1: Exakt. Och, och, och det just det att, att Gud är skaparen. Det svarar på vår allra största fråga någonsin. Så även om du tror på Big Bang-teorin. Mm. Så svarar inte Big Bang-teorin på hur universum kom till. Utan bara hur universum utvecklades. Efter den millisekunden. Som eh, den här explosionen. Mm. Som för övrigt inte var en explosion. Så som vi känner till till exempel. När en bil exploderar så blir det kaos. Mm. Eh, men i den här explosionen så blir det perfekt ordning. Så det här var en ord, ordnad explosion. Och jag tror att det bara Gud som kan skapa något sånt. Men hur som helst. Så Big bang så svarar ju inte på frågan. Var kommer all materia ifrån? Som fanns i den här lilla pricken mm. som kallas för singulariteten för övrigt. Var kommer eh, naturlagarna? Var kommer allt det här ifrån? Ja, det har inte vetenskapen svar på- men det säger Bibeln att i Bibeln så var det Gud- och Gud skapade allt det här. Mm.
0: Och Hema, du citerade ju Johannes evangeliet- kapitel 1 och från vers 1 till 3 där- om att i början fanns ordet. Och jag tänker att redan här från början- varför jag pratade om i bara plötsligt var också för att man ser ju- i första Moseboken att redan där- så ser vi hur treenigheten samverkar. Hur Gud är närvarande som är treen i Gud. Mm. Eh, och det finns en poäng med just det som du säger- att Gud sa- och saker och ting blev till. Eh, för det första så berättar första Moseboken att Guds ande var inblandad. Mm. Alltså redan i kapitel 1 och vers 2 så står det. Guds ande svävade över vattnet. Alltså heligande. Mm. Och nya testamentet som du var inne på lär oss att Jesus fanns i början av skapelsen och skapare. Mm. Eh, och jag tänker vi läser det där igen. För att jag tror man kommer bara. Ah, jag fattar nu. Mm. Eh, Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 1 3. Eh, då står det som du nämnde. I början fanns ordet. Ordet fanns hos Gud, ordet var Gud. Han fanns hos Gud i början. Genom honom blev allting till. Och utan honom blev ingenting till av det som finns till. Och så fortsatte I honom fanns livet och livet var människornas ljus. Och sen så vers 14. Ordet blev människa och levde bland oss. Vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enda son har fått av sin far. Han var full av nåd och sanning. Och sen så hoppar man över till kolosserbrevet kapitel 1 och vers 16. Där talas det om Jesus gudomlighet. Och så står det för. I honom skapades allt. Som finns i himlen och på jorden. Både det synliga och det osynliga. Troner, auktoriteter, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Mm. Eh, och då tycker jag det blir så starkt. Just det här att Gud sa. Som du säger med ord. Eh, Gud sa ordet och Jesus är ordet. Som skapar.
1: Precis och Gud. Eh, bru- när, varje gång vi läser om eh, Gud. Så brukar vi. Eh, många gånger så brukar vi tänka på faden Eller faden är Gud också mm. så, så, Och det är precis som du säger Att, att i begynnelsen Så var både faden mm. Det var faden som sa eh, Han sa ett ord och ordet var Jesus Och Guds ande svävade över mm. jorden Så bara i det, liksom de första verserna i Bibeln Så ser vi hela tre enheter. Och det är precis som du säger mm. Det är inte så att tre enheten är en ny lärare Som kommer Eh, liksom med kristendomen utan det har bara varit dolt för oss eh, mm. under flera tusen år och sen när Jesus kommer så visar han Guds rätta natur att Gud är en treenig Gud, det är bara en Gud, det är inte tre olika gudar, mm. det är bara en Gud men i tre olika distinkta personer kan man säga mm. så Jesus är Gud, den heliga ande är Gud fadern är Gud men Jesus är inte fadern, den heliga ande är inte Jesus och fadern är inte den heliga ande och så vidare så att, mm. Eh, och hur kan vi då förstå detta? Eh, ja det övergår allt vårt förstånd. Och det är det som är poängen med att det är därför han kallas för Gud. Mm. Eh, hade vi kunnat förstå oss på exakt hur Gud ser ut och hur han fungerar och alltihopa till hundra så procent. Så, så är han inte Gud längre. Utan mm. då är han någonting som vi har skapat. Mm. Och det är inte så konstigt att det som blir skapat inte kanske alltid förstår sig på skaparen. Mm. Tänk dig några legofigurer som du programmerar och eller bygga en legostad. De kommer ju inte förstå den komplexitet som bor i dig. Mm. Och lika, lika mycket mer är Gud mer komplex än oss. Oh, Och vi kan inte förstå den.
0: Det är så stort. Och så blir man bara, om man backar lite så här i sin... Ja en bild av Gud och så bara, det är den här Jesus som vi liksom sjunger till på söndagen när vi går till kyrkan. Det är den här Jesus vi följer, det är honom vi bekänner oss till. Mm. Och Jesus blir inte bara någon liksom så här, ja, men his my best eh, friend och homeboy och mm. allt vad man kan tycka liksom. Utan plötsligt förstår vi att det här är en helig Gud jag mm. har att göra med som vill vara nära mig, som visar mig nåd och kärlek. Exakt. Och som jag får liksom följa.
1: Och Gud är inte bara... Att- Prata om julen igen då, den här mm. lilla söta, gulliga, lilla bebisen i den här krubban. Sweet baby mm. Jesus liksom. Ja, Utan det som du säger, det är en mäktig Gud som kan skapa mm. allt med bara ett ord.
0: Ja, det är stort. Verkligen. Men vi hoppar vidare. Mm. Första Moseboken kapitel 1. är vi fortfarande i. Vi mm. kommer inte så längre. Men om man hoppar ner till vers 31 så ser man hur Gud har skapat som sagt alltihopa. Och sen så ser man hur Gud ser på saker och ting. Så står det så här, Sen såg Gud att allt som han hade skapat var mycket gott. Mm. Det blev kväll och det blev morgon och det var den sjätte dagen. Mm. Och redan här om man pausar lite så ser man att det Gud ger människan. Han tycker att det här är bra grejer. Mm. Alltså det är naturen och alla dessa saker som vi ska njuta av. Han tycker att det är gott. Eh, och... Och jag kan tycka lite så här. Att det kanske, jag vet inte om du har mött på det. men Ibland ser man det lite kommentarer på Facebook. Och social media och allt vad det är, Att det här kan skilja sig lite från en inställning. Som vissa kan ha mot den här. Materiella världen. Du vet att det finns ju vissa trosuppfattningar. Det finns vissa livsåskådningar. Som endast liksom. Ger all energi och tid åt det här andliga. Du vet, mm. alltså det handlar om din andliga och, upplevelse. Och tvärtom tycker jag. Mm. Alltså I vårt
1: samhälle så lägger vi bara all energi på det materiella. materiella på det fysiska. Det är mm. min fys- jag ska se bra ut. Jag ska uh, fixa Livet mig. Livet
0: av vad jag ser, känner, kan ta på. Liksom. Precis. precis.
1: Mm. Men här visar Gud när han säger liksom att allt det här som jag har skapat är gott. Gud är treenig. Och han skapar en, på ett sätt en treenig människa med ande, kropp och själ. Mm. Och han ser att allt det här är gott. Och det säger oss att alla liksom hela vår sammansättning som Gud har skapat oss i är gott. Så det är inte så att våran ande är bättre än våran kropp och våran kropp är bättre än själen eller vad nu kan mm. vara. Utan det är, en, det är en, en helhet kan man säga.
0: Ja, precis. Det är verkligen så och- jag vet, jag vet att jag har mött lite så här, men det, det materiella det är liksom hemskt och du vet det ska vi inte ägna oss åt och det är inget Gud uppmuntrar till. Men jag tror, precis som du är inne på något väldigt djupt där med den här att allt hör ihop, liksom, att man missar lite poängen med att förstå helheten som Gud har tänkt. Liksom. Mm. Eh, och det verkar som att det Gud ändå har skapat som är det här materiella han tycker att det är viktigt eftersom den är god så... Lite inne på det som du säger att Gud är inte bara intresserad av min själ. Utan också av min kropp och den här världen jag också lever i. Mm. Eh, och ska vi snabbt spola lite där så ser vi att det blir inte så bra sen efteråt. I vad människor gör i nästa kommande kapitel liksom.
1: Nej men det blir inte det. Och det kommer vi titta på eh, i kommande avsnitt. Men man ser i alla fall att när Gud skapade så var det gott. Och mm. när vi ställer till det så vill Gud återskapa allt det här. Så det kommer en tid då Gud kommer återskapa allt detta som, som var så gott men som vi människor äh, men missbrukade och, och på mm. ett sätt förstörde också. Ja. Både skapelsen men också relationen med Gud. Men vi ska inte gå händelsen i förväg utan vi, vi kommer komma dit.
0: Ja, absolut så då ska vi prata lite mer om det men jag tänker vi hoppar till punkt nummer två jag vet inte om vi sa ens att det är punkter i början men Nej. nu är det det, nu är det punkter punkt
1: nummer, punkt nummer ett och, och, men då får vi väl säga det, punkt nummer ett är att Jesus var med från början ja. Jesus är inte en person som bara dyker upp som gubben ur lådan och att Gud mm. är den som har skapat allt mm. genom då denna Jesus
0: mm. jag vill bara säga en sista grej, för jag tror den är superviktig just den här Du vet när vi lämnar Gud så händer det någonting att våran kompass går sönder på något sätt och som du säger så vill Gud återupprätta allt både det andliga fysiska och liksom en ny himmel och en ny jord. Och jag tror ibland att vi i och med att våran kompass är sönder så brukar det vara så att istället för att vi ska tillbe den här guden som är helig som är skaparen av allt. Så händer det någonting i våra kompass och i vårt hjärta. Att vi istället tillber och ger våra hjärtan till det som är skapat. Mm. Alltså att vi ger våra liksom, Istället för att sätta sin tillit till Jesus som är skaparen själv. Så sätter vi vår trygghet till det skapade. Till våra tillgångar. Till allt det här goda Gud har gett oss. Mm. Men att det får ta större plats och första plats. Istället för Gud som är skaparen.
1: Exakt och det är det egentligen som är punkt nummer två. Yeah. Att Gud är skapelsens kung.
0: Mm, han är det, och det är supertydligt från början att han är det, det finns ingen annan gud liksom, än gud själv och han delar inte plats med någon, inte för att det skulle finnas någon kandidat för det heller liksom och som skapare av alltihopa så är ju gud också allas herre, alltså mm. oavsett om, om du vill acceptera det eller inte så är det faktum liksom. och han är den rättmätiga kungen över allt som han har skapat, och Egentligen om man ska vara superärlig och säga som det är. Så är den enda rätta responsen till den här sanningen. Det är ju att liksom erkänna hans makt. Och också som människa tillbe honom. Och göra det utifrån den fria viljan om man vill såklart. Eh, och man kan läsa, vi ska inte läser det nu i podden. Men man kan läsa i Saltaren 95. vers 1-8, Där David fattar det här. Och mm. bara greppar det och bara. Gud du är helig och kung. Och vi tillber dig liksom. Mm. Eh, så Gud är så mycket större. Han är överallt. Han är bortom liksom, allt det han har skapat. Och han skiljer sig från det. Och så plötsligt får vi tycker jag. Redan i det första kapitlet. Får vi en ännu större förståelse för Bibelns. Senare i, i Bibeln. När vi. När Bibeln pratar om liksom, att du ska inte ha några andra gudar än, än mig. Mm. I andra Moseboken kapitel 20 till exempel. Eh, så förstår man liksom, varför Gud säger så.
1: Exakt och det kanske är en av de största problemen och utmaningarna som vi har som, som mänsklighet. Mm. Eh, det är just det här och, och det här adresserar Gud flera gånger i, i, i mosseböckerna när, när han möter Israels folk och så vidare. Att vi väljer att tillbe det skapade mm. istället för skaparen själv. Alltså det som är skapade, det, det fysiska, det materiella. Vi sa så att det materiella är inte oviktigt. Mm. Men det är inte överviktigt. Alltså, <laughs> överviktigt men men, det, men det är inte, vi ska inte överskatta dess vikt så pass mycket. Så att vi tillber det. Vi sätter vår trygghet i det. Vi sätter mm. all vår fokus ger vi till nästa grej vi ska köpa. Nästa grej vi ska bygga. Nästa grej vi ska mm. eh, fixa till och så vidare. Och, och det blir på något sätt en avgud. Och så kommer Gud lite i skymundan
0: Ja, exakt. Så det är verkligen sant. Så jag tänker bara typ att om Gud har skapat allting. Så finns det egentligen inget utrymme för att dyrka eller tillbe något annat inom skapelsen. Som om det vore Gud. Eftersom det per definition är mindre än honom. Och det finns bara en Gud som är värd att tillbe. Så det är han som är skaparen till allt. Så jag tycker det är jätteintressant för att få den här hela bilden. Vad händer med mig som människa? Redan från början så ser vi hur Gud liksom... Etablera saker och ting. Och oh, jag får inte berätta mer. För att mm. då säger jag alla punkter. 3, 4, 5 som kommer nästa, nästa avsnitt. Men, men vi får en djupare. Och större förståelse för. Vår brustenhet. För varför saker och ting är som det är. Varför vi agerar som vi gör. Och det kommer bli så spännande att gå in i det. Mm. Så jag, jag tänker att. Egentligen som skapade vare så är ju egentligen vår plats som människor att tillbe honom. För han är våran kung och han är, han är värd att ge liksom all den här ära som, som tillhör honom. Så jag tänker att vi avrundar här för nästkommande avsnitt så kommer vi gå in på punkt 3, 4, 5. Där vi fortsätter faktiskt i kapitel 1 kan du tänka dig. Mm. <laughs> och det kommer bli så roligt och så lärorikt. Så har du frågor på det här som vi har sagt Från de första två versar i princip Så får du gärna höra av dig Och Anna så följ med Så att du hänger med i hela tråden
1: Så ha en bra vecka Så syns vi snart igen Om en vecka
2: Det gör vi, ha det bäst